0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Endo Power Podcast. Am Sonntag, genau. Und heute haben wir ja das Thema Körpervertrauen mitgebracht. Genau. Mitgebracht. Genau, so, war kein vollständiger ich hatte, komm, Satz. Was ist so <lacht> aber <lacht> sicher
1: jetzt zu Ende machen?
0: <lacht> ja. ja.
1: Bevor wir, bevor wir zu einem Thema kommen, Laura, glaube ich, wollen viele mal hören, wie es dir jetzt geht nach deiner OP.
0: Ja, also ich bin ja am Montag nach Hause gekommen. Das war schon mal sehr gut. Ja. Ähm, es war eine insgesamt ziemlich lange Fahrt, weil wir ja von Neubrandenburg nach Koblenz fahren mussten. Also wir sind, glaube ich, insgesamt neun Stunden unterwegs gewesen. Boah. Weil wir auch zwischendurch noch Pausen gemacht haben. Ähm, also ich muss sagen, dass mir nach der OP, kurz nach der OP schon besser ging als jetzt im Moment, weil das hat ähm, auch Dr. Putz gesagt, dass die Nervenschmerzen, die kommen meistens erst so eine Woche später und sie sind jetzt da, aber ich bin froh und mutig, dass es in den nächsten Tagen besser wird, weil ich jetzt meine Beine hochlege. Ich kann ja auch mal zeigen, wie ich, mal, wie ich hier Podcasts aufnehme. Also mit hochgelegten Beinen, ganz brav, so wie es der Arzt verordnet hat. Und <lacht> mache jetzt halt ein bisschen weniger. Meinem Bein geht es soweit, ja, also ganz okay. Es ist halt noch nicht so, wie es vorher war. Aber ähm, auch daran wird ja jetzt gearbeitet. Und ich gehe auch die, am 4.5. in Reha. Und denke, dass da auch noch mal ein bisschen was rausgeholt wird, von was ich mit, mit meinem Bein machen kann. Und ich war gestern auch bei einer Physio, die war ganz toll, die hat, hat mir ein paar Übungen gezeigt und auch, wie man halt wieder so ein bisschen ähm, bewusster darauf achtet, was für Bewegungen man ausführt, weil man es ja doch teilweise sehr unbewusst macht. Ja. Und deshalb das mit mir auch noch sehr schwer fällt. Also okay. ja, genau. Ich bin gut versorgt und voller Hoffnung, dass es jetzt die nächsten Wochen auf jeden Fall besser wird. Bestimmt. Und ich mache es besser als beim letzten Mal, das muss man auch sagen. Ich bin äh, auf jeden Fall achtsamer und passe besser auf. Ich hebe auch nichts auf, was auf dem Boden liegt. Das heißt, wenn ich alles, was ich den Tag über runterwerfe, muss Raffaella nach dem Tag aufnehmen. Und es ist echt viel, das Ist mir aufgefallen Okay.
1: Also, so Essensreste. <lacht>
0: <lacht> beim ja, nicht mehr so einfach. Ich will eine Tupperdose rausholen. Mir fällt halt der halbe Tupperschrank aus dem, <lacht> aus dem Schrank raus. Gut. Dann sind mir Haarnadeln runtergefallen oder meine, meine Visakarte ist runtergefallen. Keine Ahnung. Okay. Also wirklich, ich habe echt <lacht> gedacht, boah. Weiß ich, wenn ich mich wirklich bücken kann, auch so viel runter oder passiert das jetzt einfach, aber ich glaube, das mache ich tatsächlich immer.
1: Der Papa hat vorhin auch, weil mein Bruder Kleingeld gebraucht hat für einen Automaten und dann hat der Papa seine, der hat so eine Dose mit Kleingeld und dann holt er die und rutscht die aus zur Hand das ganze Kleingeld Aha. einmal schön verteilt,
0: da hätte er auch was oh, ja. ja, ich hätte mein Portemonnaie noch nicht so oft in der Hand, aber das ist äh, bestimmt, also <lacht> könnte mir auch passieren, ja, ja. <lacht> dahingehend ich ein Talent zu haben. Naja, aber es fällt einem halt immer erst auf, wenn man es dann nicht selber aufheben kann. Ja, das stimmt. Mhm. Aber ja. in, insofern
1: passt ja dann die heutige Folge auch echt äh, ganz gut zu deiner aktuellen Situation weil du total. ja auch auf lange Sicht dann wieder lernen musst, dem, dem Bein wahrscheinlich auch ein Stück weit zu vertrauen, zum einen, ja, was die ja. Schmerzen angeht und eben auch die Belastbarkeit.
0: Ja, genau, weil, weil ich auch einfach im Moment merke, dass ich das eine Bein total entlaste und mit dem anderen Bein viel mehr auftrete und mhm. das führt ja auch dauerhaft dazu, dass du ne, dein Becken schief schiefstellst. also ja, eine
1: Schonhaltung.
0: Ja, genau, ich gehe in so eine Schonhaltung und das ist, äh, das ist auf jeden Fall was, wo man dann wieder dem Bein auch vertrauen muss. Auch beim Treppen hochgehen bin ich versucht, immer nur mit dem einen Bein zu gehen. Aber wenn ich das halt mache, dann wird das andere Bein es ja auch nicht lernen. Ne? Ja. Deswegen ist es schon richtig, das, äh, das passt auf jeden Fall gut zur heutigen Folge.
1: Hast du jetzt so aktuell irgendwie einen Tipp, wie du das versuchst, wieder anzugehen, deinem Körper jetzt auch nach der OP zu vertrauen? Hast du da jetzt schon irgendwelche... Strategien, auch wenn das jetzt noch recht frisch irgendwie alles ist.
0: Also bezüglich dem Bein hat die Physiotherapeutin schon auch viel mitgebracht, was halt ganz gut war. Sie hat halt gemeint, man muss halt versuchen, wieder bewusster an, an diese einzelnen Schritte ranzugehen. Also bewusst zu denken, weil das, sie hat halt gemeint, Bewegung fängt auch im Kopf an. Mhm. Und ich soll halt erst. So 20 Sekunden denken, ich möchte das Bein jetzt heben, ich möchte das Bein jetzt heben. So, und dann, dann mein Bein versuchen zu heben. Und es ist tatsächlich leichter. Also es passiert bei uns einfach wahnsinnig viel im Gehirn und ich denke, das kann man auch auf andere Bereiche irgendwo pro projizieren und, und sich sagen, ähm, ja, ist es, es, die Schmerzen werden besser, es wird heilen. Ja. Und ich denke, dass das in einem selbst auch viel auslöst. Also einfach, ich muss schon sagen, dass die Einstellung da viel ausmacht. Ich Denk glaube, so. dass wenn ich mir halt in diesen, ich kann halt jetzt auf die, auf die Mitleidstour gehen und sagen, ja, ich habe unglaubliche Schmerzen, es nervt mich, ich habe keinen Bock mehr. Oder ich sage, ich habe zwar Schmerzen, aber ich versuche trotzdem nicht durchgehend daran zu denken und zu versuchen, in dieses Vertrauen zurückzukommen. Ich habe versucht, zu meditieren morgens mhm. und einfach zu versuchen, irgendwie positive Gedanken in den Körper zu schicken und der, die innere Einstellung einfach auch ein bisschen wieder zu schiften. Das finde ich, ich auch ganz... Sinn.
1: Ja, ja, voll. Also man sagt mhm. ja auch, dass... Ähm, Gedanken äh, quasi wie ein Muskel sind und man kann die trainieren. Und wenn man sich jetzt halt permanent sagt, alles tut weh, alles ist scheiße, dann ähm, dann wird dieser Muskel halt immer, immer größer. Aber wenn man halt versucht, diesen Muskel verkümmern zu lassen und dafür den anderen zu trainieren, der sagt, das wird besser werden, ich kann mein jetzt in deinem Fall mein Bein bald wieder normal bewegen und belasten, dann dann wächst halt dieser Muskel und der trägt einen dann auch. Und dadurch wird es besser. Also man, man darf das echt, dieses äh, ja, Gedanken- und Mindset-Thema ähm, halt echt nicht
0: unterschätzen, so wie du auch sagst. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch gemerkt, dass es halt total viel ausmacht, trotzdem jetzt noch auf dein Bauchgefühl zu hören. Also ich hätte eigentlich heute Physio gehabt. Ich weiß, dass die mir auch gut tut, aber für mich ist das wie ein Marathon, da kommen mit dem Bus und wieder zurück. Und ich wusste einfach, heute Morgen, ich kann das nicht, ich kann da heute nicht hin. Es war mein, mein Körper hat mir das gesagt und dann habe ich auch abgesagt. Ja. Ich gehe dann morgen wieder hin, ne? das ist ja, ist ja auch in Ordnung. Ja. Also habe ich heute im Prinzip nur die Beine hochgelegt und ähm, ja, ja, es ist also es ist auf jeden Fall besser wie gestern. Deswegen ist das schon richtig gewesen. Ja. Ich glaube, auch in solchen Momenten muss man halt versuchen, wieder auf den Körper zu hören und nicht nur zu hören, es tut weh, sondern auch zu hören, was soll ich denn machen, ja, einfach mal Ruhe halten. Ne? Denke ich auch, dass, dass das
1: Hinhören wichtig ist, dass man das eben ja wieder lernt, was wir auch immer wieder äh, betonen und auch den momentanen Zustand anzunehmen. Ähm, also ich habe jetzt auch bei, ich glaube bei Endo Mindset die Woche gelesen. Sie hatte einen Post, dass sie ähm, so einen produktiven Tag heute hatte und sie fühlt sich jetzt voll gut und ich kenne dieses Gefühl extrem gut. Wenn ich ganz, ganz viel geschafft habe, dann fühle ich mich, Gut und es hat halt stark damit zu tun, dass wir in so einer leistungsorientierten Gesellschaft leben und wer halt viel ja, leistet, ist, ist automatisch viel wert und wer durch seine Leistung dann halt auch noch viel Geld verdient, ist halt noch mehr wert und ich finde, unser Gesundheitssystem unterstreicht den Missstand halt auch noch zusätzlich, weil wer viel Geld hat, bekommt eine bessere Versorgung, weil er oder sie es sich quasi verdient hat, also auch immer dieses, ich habe es mir verdient und ich finde den Gedanken aber halt nicht gut, weil man als Mensch nichts leisten muss, um, um, um was wert zu sein und wenn ja, man jetzt guckt, ältere Menschen oder auch Babys oder zum Teil auch Behinderte, die leisten jetzt in dem Sinne weniger, also aus, aus wirtschaftlicher Sicht oder halt nichts und sind ja trotzdem nicht weniger wert in ihrem Menschsein. Sie sind genauso zu 100% vollwertig wie jemand, der, der wirtschaftlich ganz, ganz viel leistet. Und ähm, wenn man sich auch so ein bisschen von dem Gedanken löst, ich muss produktiv sein, ich muss was leisten mhm, und ja. darf ich mich gut fühlen, ich glaube, dann kommt man auch mehr in dieses Annehmen, sodass man jetzt einen Tag hat, wo man halt einfach mal nichts tut, weil man Schmerzen hat, weil man erschöpft ist, weil es einfach nicht geht. Und ich glaube, wenn man sich von dem Gefühl, dass ich fühle mich jetzt scheiße deswegen, weil ich unproduktiv bin, lösen kann, dann ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Nicht, dass ich das schon zu 100 Prozent vervollständigt äh, oder verinnerlicht hätte, im
0: Gegenteil. Ah, ja, gut, aber man muss halt mit der, also man muss sich diese Einstellungen ja jeden Tag wiederarbeiten. Das ist ja nichts, was, was einfach da ist. Genau. Ich habe nur gerade daran gedacht, dass ich halt auf der Arbeit angerufen habe und halt gesagt habe, ja, also ich bin jetzt erstmal mal krankgeschrieben bis 3.5. und dann gehe ich in Reha und dann komme ich vielleicht im Juni wieder. Ja. Und also, ich habe halt dann noch dazu gesagt, weil ich das irgendwie das Bedürfnis hatte, mich schon fast dafür zu entschuldigen. Ne? Mhm. Und es ist eigentlich totaler Quatsch, ist, weil wir, das ist halt dieses Leistungsorientierte, weil im Prinzip habe ich ja jetzt nach meiner Prüfung nicht mehr gearbeitet, weil die OP war und jetzt bin ich krank geschrieben und dann kommt die Reha. Und dann hat er halt, hat mein ähm, Chef so gesagt, ja, aber machen Sie sich keine Gedanken, Sie haben ja eine super Beurteilung vom, äh, von der Hochschule bekommen. Und ich dachte so, okay, also hätte ich jetzt eine schlechte Beurteilung von meiner das das so Hochschule sagen. bekommen, das wäre das ein Problem geworden, aber weil sie gut ist. Ähm, äh, ja, also ich meine, ich will es jetzt nicht ins negative ziehen, ich habe mich auch gefreut, dass er es gesagt hat und dass es halt irgendwie auch wertgeschätzt wurde, dass ich mir da schon viel Arbeit und ja, reingesteckt habe. Aber ähm, es war halt irgendwie im komischen Zusammenhang. Ja, ich glaube, das war seine
1: Art, irgendwie was Aufmunterndes zu sagen. Und hat es <lacht> bestimmt gut gemeint. Aber ja, ja, <lacht> schwierig.
0: Das, da merkt man halt dieses Leistungsorientierte voll, auch irgendwie, ne? Voll, voll. Also, also das du hast eine gute Beurteilung dann ähm, bist du auch arbeitswillig. Es ja. hat eigentlich gar nichts damit zu tun, ne? ob ich jetzt gut im Studium bin oder nicht. Ja. Auch wenn ich schlecht gewesen wäre, kann ich nachher im Praktischen total gut sein. Das, das hat gar stimmt. nichts miteinander zu tun. Es gibt ja. Leute, die haben eine 1,0 und sind praktisch, aber überhaupt nicht einsetzbar. Richtig. Ja, das ist, das ja,
1: das ist echt aber schwierig. Ja. Aber da sieht man halt echt, wie tief das verankert ist. Und wenn man selber okay. halt auch davon wegkommt, mal den Körper jetzt als eine werterzeugende Maschine zu betrachten, also ähm, wenn man arbeitet, dann produziert man ja was oder man schafft halt irgendeinen Mehrwert durch eine Dienstleistung oder whatever. Und wenn man davon mal wegkommt, ähm, dann, glaube ich, kommt man auch wieder ins Vertrauen, weil wenn man immer nur sich als, als diese werterzeugende Maschine sieht, die dann halt nichts produziert in dem Moment, dann, dann geht ja komplettes Vertrauen weg, weil man denkt, ja okay, ich, ich leiste gerade nichts. ich, ich, ich ich habe keinen, hab keinen Mehrwert, ich tue nichts leisten, nichts zur Gesellschaft beitragen. Und ich glaube, dann ist es schwer, so in das Vertrauen wieder reinzukommen, weil man sich ja permanent denkt, heute hat es wieder nicht geklappt, heute hat es wieder nicht geklappt. Aber wenn man mal zu dem Zustand hinkommt und sagt, okay, das wird jetzt die nächsten drei Wochen oder drei Monate nicht klappen und ich bin auch völlig fein damit, dann kommt vielleicht auch irgendwann, oder mit Sicherheit, irgendwann wieder das Vertrauen, weil man dann durch diesen Druck, den man von sich nimmt, auch wieder Erfolgserlebnisse hat. Und dann kommt auch das Vertrauen wieder von alleine zurück. Und Aber da mal so wirklich die, die Messlatte ein ganzes Stück tiefer zu legen, ist halt echt mal so der
0: erste Schritt. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch heute nur rumgelegen und habe die ganze Zeit gedacht, okay, du schaffst ja heute gar nichts, du hast nicht mal geschafft, hier die Spülmaschine anzustellen, weil nämlich die Spülmaschinentür runtergeklappt war und ich es nicht geschafft habe, die Spülmaschinentür hochzuheben. Aber dann habe ich nochmal darüber nachgedacht und habe gedacht, naja gut, aber erstens hast du auf deinen Körper gehört, zweitens hast du dich um alles gekümmert, was mit der Reha zu tun hat ja. und du hast dich um ähm, die Bahnfahrt gekümmert. Also hat man ja schon was geschafft. Ich habe ja. mich um um die äh, Yoga-Stunden gekümmert, die ich mir gern nehmen würde. Also ich habe schon was geschafft und ich habe schon was geleistet. Ich habe halt was für meinen Körper getan. Ne? Eben. Das und ist, das sind auch anderes.
1: Das sind auch oft so Dinge, die du jetzt beschrieben hast, die wir gar nicht als Arbeit anerkennen, weil das macht man halt so auf Arbeit schnell in der Pause oder auf dem Nachhauseweg irgendwo noch schnell anrufen ne? und. Aber wenn man dann wirklich mal nichts tun kann körperlich und diese Dinge mal nur erledigt, dann merkt man auf einmal, boah, ich, ich habe ja ganz schön viel geschafft und das quetsche ich normal noch so in, in, in meinen Alltag mit rein. Und ich habe eine Freundin, die, die hat es leider jetzt mit Corona erwischt und sie hat ganz arg dieses Fatigue, also diese Erschöpfung. Also die schläft, mhm. sie sagt halt wirklich, sie schläft zehn, zwölf Stunden, ist zwei Stunden wach, dann schläft sie wieder. Also sie schläft so fünfmal am Tag gerade. Und für sie ist es auch, weil weil sie keine Vorerkrankungen hat, ganz, ganz schwer, so jetzt einfach mal nichts zu machen. Also einerseits ist sie komplett erschöpft und andererseits sagt sie, mir fällt die Decke auf den Kopf, äh, ich habe nichts <lacht> zu tun, mir ist so langweilig. Und ich denke mir so, hä, deine einzige Aufgabe ist gerade dieses Virus irgendwie zu verwurschteln. Dein Körper ist 24-7 damit beschäftigt, so das ist alles, was du gerade zu leisten zu arbeiten hast und sie arbeitet ja, genau. sogar noch im Homeoffice und nimmt sich jetzt, aber lässt sich Gott sei Dank dann ab nächste Woche krank schreiben, wo ich auch zu ihr gemeint habe, so das, so, nimm das einfach an, dass es jetzt so ist und, und lass es sein und ähm, ja, da, da tun wir uns aber unglaublich schwer mit, man hat ja schon fast ein schlechtes Gewissen, dass man dann jetzt sagt, ja okay, ich kann dann nicht arbeiten.
0: Ja, genau, richtig, ich das war ja auch, als ich da angerufen habe, hatte ich schon fast ein schlechtes Gewissen, wo ich mir dachte, ja, nee, ich kann ja nichts dafür. Und dann hat Gott sei Dank er auch gesagt, ja, sie können ja nichts dafür. Und das, äh, nee, dann wird das einem so bewusst, ja, nee, kann ich auch eigentlich nicht. Ja, aber also ich habe mir das ja auch nicht ausgesucht. Ne? Ja,
1: aber man muss halt echt immer nochmal so von jemand anderem hören, dass man es dann auch wirklich glauben kann. Es ist oft, wenn man sich selber sagt, dann ist man so, ja, nee, vielleicht, vielleicht tue ich da jetzt doch ein bisschen zu übertreiben oder, ja, und deshalb braucht man es oft noch mal so von außen, dass man es dann auch für sich annehmen kann. Obwohl man, wenn es jetzt jemand anderem so gehen würde, wenn du jetzt eine Freundin neben dir hättest, die alles hat, was du gerade hast, mhm. dann würdest du jetzt sagen, wie bescheuert so gegeben, ja. <lacht> Aber für sich selber ist man nicht so nachsichtig.
0: Ja, das stimmt. Und äh, das ist auch echt ein Punkt, wo man selbst daran arbeiten muss, dass man einfach mehr auf seinen Körper hört und wieder auch so die Verbindung zu seinem Körper findet. Vor allem auch nach einer OP, weil man dann einfach so erstmal das Gefühl hat, irgendwie Kopf und Körper sind gerade voneinander getrennt und man sich vielleicht auch gerne ab und zu einen Körperteil abhacken würde. Ja. <lacht> man denkt, kann man gerade nicht so gut gebrauchen. Aber es ist halt wichtig, es irgendwie erstmal anzunehmen und dann versuchen wieder auf seinen Körper auch zu hören, zu hören, was brauche ich denn, um zu heilen oder nicht, um zu heilen, aber in dem Sinne, ich meine, in dem Sinne heilen, dass der Wundschmerz heilt und dass eben das, das Bein bei mir jetzt wieder in Ordnung kommt. Ne? Genau. Also da hoffe ich schon, dass das wieder heilt. Ja. ja,
1: Einige sehen ja auch ihre Endometriose so als Freundin, die quasi auf Dinge hinweist, die die man selbst so ignoriert. Und wenn einem jetzt der Gedanke zu weit geht, das kann ich verstehen, kann man sie auch so als Lehrerin oder Mentorin äh, sehen und man man soll vielleicht mal ein bisschen hinhören, was sie versucht, da zu lernen, weil Krankheiten auch Heilkrisen sein können und auch Wachstumschancen und Heilkrisen im Sinne von, ich habe vielleicht noch irgendwelche anderen Themen in meinem Leben. Ich, ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Ich mache einen Job, der mir überhaupt keinen Spaß macht. Und ich glaube, gerade Krankheiten geben uns dann die Möglichkeit zu überdenken, ob es das wirklich Sinn macht, so weiter ja zu führen, wie bisher, weil durch Krankheit wird ganz viel so auf so ein Minimum runtergebrochen und auf einmal man entwickelt daraus ja auch viel, viel mehr ähm, ja Kraft und Energie, wenn, wenn man durch so schwere Phasen und Zeiten durchgeht. Das sind wir dann wieder beim Thema Resilienz. Und da hat man dann wirklich mal die Chance zu überdenken und das auch ein Stück weit als Wachstumschancen zu sehen. Das ist jetzt super schwierig bei, bei chronischen Krankheiten, weil man dann erstmal denkt, ja okay toll, das begleitet mich ja aber mein ganzes Leben, aber trotzdem kann ich jetzt schon sagen, dass ich durch die Endometriose
0: so viel über mich hinausgewachsen bin. Total. Und, ja. ähm, ich glaube, das, das kann fast jeder von, von sich selbst dann behaupten. Ja. Weil wir wachsen ja auch jeden Tag, indem wir indem wir uns mehr Wissen aneignen, indem wir versuchen, für uns einzustehen, vor einem Arzt, indem wir uns kümmern und das ist das sind alles Sachen, an denen wir wachsen, jeden Tag, also ja. oder an den Schmerzen, vielleicht wachsen wir auch an den Schmerzen. Ja. Wir sind auf jeden Fall also stärker geworden, das glaube ich, jede von uns. Das denke ich auch und
1: ja, es müssen ja nicht nur diese körperlichen Schmerzen geheilt werden, sondern eben auch andere Themen und auch mal lernen, dann Nein zu sagen. Also das ist ja echt was, was ich bei ganz vielen Endomädels ähm, beobachte, dass sie so Probleme haben, Nein zu sagen oder für sich einzugestehen. Und ich, ich, das ist auch was, was man dadurch lernt, weil man halt irgendwann einfach keine Kraft mehr für andere hat. Und ähm, ja, wenn man diesen Prozess dann auch ein paar Mal durchlaufen ist, jetzt gerade mit einer chronischen Krankheit, dann entwickelt man halt irgendwann diese Resilienz fürs Leben, die einem halt echt keiner mehr nehmen kann. Und ähm, der Benefit daraus ist, dass man zum Beispiel viel, viel gelassener auf Probleme reagiert als früher. Also wenn ich jetzt als meine Freunde sehe, was, von was die sich aus der Bahn werfen lassen, mhm. das, davon würde ich mich nicht aus der Bahn mehr werfen lassen, weil ich komme von wo ganz anders her. Also mich haben schon ganz andere Sachen aus der Bahn geworfen und das, das bringt mich da dann nicht mehr ins Wanken und das kann euch echt keiner ja. mehr nehmen.
0: Ich finde auch, man ist innerlich schon sehr stark geworden, man entwickelt einen starken Charakter und ich, das sind das sind Benefits, das ist mehr wert als, als alles andere. Ja. Die mentale Stärke auch, die man dadurch entwickelt, einfach. Ja.
1: Ja, es ist wichtig auch, sich so ein bisschen von seinem alten Ich zu verabschieden und halt auch gespannt auf das Neue sein und um, und halt auch bereit sein, das kennenzulernen. Also ich mache nicht mehr das, was ich noch vor drei Jahren gemacht habe, weil es halt körperlich nicht. einfach nicht mehr drin ist.
0: Nee, also es fängt schon beim Sport an. Ja. Vor drei Jahren bin ich ja den Halbmarathon gelaufen. Das ist für mich undenkbar. Also ist, das, ist aber auch okay. Also ich habe mich damit abgefunden und ähm, habe das auch akzeptiert. Aber... Das hält mich ja nicht davon ab, andere Sachen auszuprobieren. Wir haben uns zum Beispiel zu einem Tanzkurs angemeldet. Ich meine, jetzt corona bedingt ist das alles ein bisschen schwieriger geworden, aber trotzdem sind das ja Dinge, an denen man festhalten kann. Ne? Man, kann man kann sich einfach neue Sachen suchen. Es geht ja ums Prinzip. Ja. Oder wir sind jetzt auch, wir haben uns Walkingstöcke genau. ja schon gekauft. Das ja. habe ich, glaube ich, schon mal erzählt.
1: Ja, das finde ich auch. Das sind schönes, alles
0: Sachen, die gehen. Das finde ich auch ein
1: schönes Beispiel. du, du kommst vom Halbmarathon bist regelmäßig joggen gegangen, das geht jetzt nicht mehr. Und dann sagst du jetzt nicht, ja, alles scheiße, jetzt mache ich halt gar nichts mehr. Nee, dann, dann suchst du dir halt was anderes. Und jetzt, wenn es dann wieder geht, dann geht ihr eben walken. Ich überlege jetzt tatsächlich auch, ob ich mir welche kaufe. <lacht> <lacht> Weil es ist heftig. Ich bin die Woche meine, meine Waldrunde gelaufen, für die ich normalerweise so 50 Minuten bis eine Stunde brauche, je nach Fitnesslevel. Ähm, und jetzt bin ich so in 40 Minuten gelaufen. Und das also ich bin schon echt flott gelaufen und auch im Berg hoch. ich dachte so, wenn ich jetzt schon so flott laufe, dann könnte ich eigentlich auch gleich walken gehen.
0: Ja, doch. Also es ist auch eigentlich ganz angenehm, weil man entlastet ein bisschen ähm, die Beine und auch das Becken durch die Walkingstöcke, Habe ich zumindest so das Gefühl, jetzt mal meine ganz unprofessionelle Meinung dazu. Und man nimmt halt dadurch auch die Arme ein bisschen mit, ja. weil die werden ja sonst beim Spazieren gehen oder beim. Ja, schnellen Gehen eher wenig strapaziert. Ja. Also das merkt man schon ordentlich. Und man kriegt auch ordentlich Arschmuskelkater. Das ist, glaube ich. <lacht> also da
1: werde ich vielleicht tatsächlich am Wochenende mal gucken, ob ich mir solche hole. Ähm, mal gucken, ob ich vielleicht Bernd noch für begeistern kann.
0: Ja, das ist auch ganz cool, wenn man es zu zweit macht, weil man dann irgendwie noch so einen Motivator nebendran hat. also ja. ja. Und ja, Doch. ich kam mir auch nicht so albern dann vor, <lacht>
1: alleine mit meinen Walking-Stöcken. Aber jetzt da, wo er wohnt, das sind tendenziell auch eher ältere Menschen und Weinberge. Also es ist eigentlich perfekt zum walken. Es ist alles relativ flach, auch so am entlang zu wenden. Er ja, ja, wohnt Wenn ich da, ja. ja. Dann, was als nächsten Schritt auch noch wichtig ist, dass man sich selbst verzeiht. Also du hast unter keinen Umständen Schuld an deiner Endometriose. Auch wenn sich dann viele Vorwürfe machen, ja, hätte ich vielleicht das machen sollen, hätte ich die Ernährung früher anders machen sollen, hätte ich die Pille nehmen sollen, hätte ich sie nicht nehmen sollen. Also man entscheidet ja immer ja nach bestem Wissen und Gewissen. Und selbst wenn, ich möchte nicht mal sagen, selbst, ich möchte nicht sagen, dass da was falsch an irgendeiner vergangenen Entscheidung war. Man kann es halt einfach nicht ändern und es hat halt nie was mit Schuld zu tun. Und ich finde es halt ganz, ganz wichtig, dass man, sich das selbst so auch ein Stück weit äh, irgendwie verzeiht und nicht sagt, ja, ich, ich hab, bin da jetzt irgendwie selber schuld dran aus Grund XY,
0: was halt einfach, ja, nicht stimmt. Nee, total, also das ist auch ein ganz wichtiger Schritt, es einfach anzunehmen und zu sagen, es ist da, aber ich bin nicht schuld daran dran. Ja. Man hat schon so viel damit zu kämpfen, damit zu leben, wenn man sich selbst dann noch die Schuld dafür gibt, das ist ja auch furchtbar anstrengend. Ja. Absolut. Und es ist dann auch normal, dass man
1: irgendwann so diese Phase der Wut hat, also die die wird man auch sicher öfter mal haben, gerade wenn es einem wieder schlecht geht, es fühlt sich dann so an, als wäre alle Welt gegen einen, gerade dann eben auch Ärztinnen, äh, Krankenkassen, Freundinnen, Arbeitgeberinnen, die Gesellschaft, so irgendwie plötzlich hat man so eine Wut gegen jeden, weil alles nicht so läuft, wie man es bisher gekannt hat und ja, ich finde es auch wichtig, so dieser Wut Freiraum zu geben. Es müssen alle Gefühle gelebt werden, nicht nur die schönen, sondern auch die schlechten. Es ist halt wichtig, ähm, dass man dann so diese Energie die aus der Wut entsteht versucht in was sinnvolles zu katalysieren also nicht in diese Abwärtsspirale zu kommen oder oder es runterzuschlucken dass es einen von innen zerfrisst sondern vielleicht nee, ja. die Energie und oder die ja die Energie die durch die Wut freigesetzt wurde dafür nutzt um über den Missstand jetzt für Endometriose betroffene aufzuklären beispielsweise also so wie wir das ja auch machen oder ähm, weiß ich nicht, irgendwas anderes, sich ein Hobby zuzulegen und ähm, das da rein zu katalysieren. Ähm
0: Oder einen Sport zu katalysieren. Oder einen Sport, ja, also, genau. Ja. Nee, das finde ich auf jeden Fall auch wichtig. Und ich denke, es ist auch einfach absolut äh, wichtig, dass das, also das, was du schon gesagt hast, dass man lernt, mal Nein zu sagen. Nicht nur Ja zum, zur Arbeitgeber oder so, halt auch im Social-Ding. Genau da. Also, weil auch, ja. Genau da, ne? wo man dann irgendwie sagen muss, nee, heute nicht. Also nee, ich hab schon, ich quetsche nicht noch was dazwischen. Was habe ich ja vor Jahren auch gemacht. Also bei mir gab es immer nur so anderthalb Stunden Zeiträume, weil das halt mein Tag so krass voll gequetscht war. Und da geht so viel Energie rein diese ganze Energie kann man halt auch in seinen Körper investieren. Ne? Und das ist dann, das dankt einem der Körper dann auch.
1: Ja, ja, stimmt. Das ist ja dann auch das Thema eben Veränderung, neue Gewohnheiten, was du jetzt auch gesagt hast. Da könnt ihr auch nochmal Folge 7, Gewohnheiten statt Vorsätze hören. Das war zum ähm, Jahresbeginn. Da gehen wir auch nochmal drauf ein, wie man neue Gewohnheiten etabliert. Und Veränderung ist ja jetzt dann eben auch, ähm, was, was du jetzt eben machst mit äh, statt joggen eben morgen zu gehen und das ist ja,
0: das sind auch neue Gewohnheiten genau, ja, die man sich zueignet ähm, und ich finde, man muss auch dazu sagen, das ist ja nicht, was das kommt von heute auf morgen, sondern das muss man halt schon über eine Zeit lang machen, aber da gehen wir in der Folge auch nochmal drauf ein, dass es eben eine Zeit lang dauert, bis man eine neue Gewohnheit etabliert hat genau hm. ja Außerdem ist es auch einfach wichtig, die Signale vom Körper zu deuten, weil wenn wir wirklich mal in uns gehen und zuhören, dann hören wir auch, was er sagt. Aber wir sind halt oft damit beschäftigt, uns durchgehend davon abzulenken, sei es mit Social Media oder mit äh, Freunden. Ja. Und hö hören gar nicht mehr richtig zu. Entweder, weil wir es nicht hören wollen oder weil es, es uns einfach nicht interessiert. Aber mit, das ist halt was wo ich sagen kann, das hat die Endometriose geändert, seitdem höre ich auf jeden Fall zu. Ja. Und man kriegt auch ein wahnsinnig gutes Körpergefühl. Ja, das stimmt.
1: Ja, und man wird auch immer besser in der Interpretation von dem, äh, was der Körper uns sagt. Also viele nehmen, oder ab einem gewissen Punkt, Gerade wenn man am Anfang ist, dann irgendwann lernt man oder oder realisiert man, dass da Signale kommen, aber bis man die dann irgendwann zu deuten weiß, das ist ja auch nochmal ein Prozess für sich und ja, aber da hat die Endometriose mir auch ganz, ganz viel geholfen. Davor habe ich darüber auch gar nichts gehört. <lacht> Wenn ich müde war, habe ich mir halt nee, ich auch noch einen Kaffee reingekippt.
0: Den Kaffee hat reingekippt, dann, gekippt, ja. ja <lacht> halt
1: mal kurz irgendwie hinzulegen oder vielleicht lieber an die frische Luft zu gehen, dass mein Kreislauf wieder hochkommt oder mal eine Runde den Block zu laufen. Ähm, nee, da bin ich halt hocken geblieben und, mhm. und habe mir halt Kaffee reingekippt.
0: Ja, man hat sich dann gepusht. Ja, genau, das habe ich auch gemacht. Auf jeden Fall. Ja. ja.
1: Dann, Mensch ist ja auf jeden Fall ein Gewohnheitstier und Veränderung macht uns Angst, auch wenn sie positiv ist und wir lieben ja extrem das Gewohnte selbst wenn es uns schadet und um da wieder in Vertrauen auch kommen zu können, ist es aber eben wichtig, diese ähm, neuen Gewohnheiten auch umzusetzen, auch wenn es uns jetzt erstmal ein Stück weit Angst macht oder man denkt, oh, das bringt ja eh nichts. Ich glaub, was auch ganz, ganz wichtig ist, dass man sich einfach Zeit nimmt für den Prozess. Also ähm, wenn du jetzt heute beschließt, okay, ich, ich höre jetzt auf meinen Körper, dann, äh, dann ist, stellt sich da nicht sofort ein Erfolg ein. Also man muss dem Körper auch mal so einen Vertrauensvorschuss geben, dass das wieder wird, selbst wenn man es nicht sofort merkt. Also das dauert einfach, wenn ich jetzt dran denke, mir geht es jetzt, Besser, Ich weiß jetzt nicht, wie es nach der nächsten Periode ist, aber mir ging es jetzt von letztem Jahr, ja August, September ja. bis jetzt vor ein paar Wochen durchgehend, ziemlich scheiße. Und, aber halt da einfach im, im Vertrauen drin zu bleiben, dass das wieder wird. Und das auch wirklich dann Durststrecken sind von einer langen Zeit, wo man, wo dann selbst ich irgendwann gedacht habe, so, boah, ist das jetzt der Dauerzustand, das kann doch nicht sein. Und da dann wirklich dem Körper einen Vertrauensvorschuss geben, dass, dass es irgendwann auch wieder besser wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Man muss ja auch immer bedenken, wie lange man nicht zugehört hat. Ja. Und wenn man jetzt plötzlich zuhört, das ist ja klar, dass die 500 Tage oder wie viele Tage es auch immer waren, wo man es ignoriert hat jetzt nicht mit einem Tag dann weggemacht werden. ist klar, dass es eine Zeit dauert. Ja. Aber das ist auch, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass man eben die, die Endometriose an sich akzeptiert. Und ich glaube, wenn man das halt geschafft hat, dann kommt man auch wieder in sein Körpergefühl und in sein Körpervertrauen. Ja. Es ist halt auch
1: wichtig, dass man die Angst nicht, gewinnen lässt, dass man sich auch traut, was Neues zu wagen und es fängt halt oft dann auch echt schon im Kleinen an, wie jetzt mit einer Ernährungsumstellung, äh, also da auch keine Angst haben, du wirst trotzdem satt, auch wenn du plötzlich kein Gluten, kein Histamin, kein <lacht> Dies, kein das mehr essen. Das, klar, für viele ist es erstmal so, boah, was kann ich denn dann noch essen? Das kann ich
0: essen? Ja, <lacht> ja also kann, wir nagen nicht am Hungertuch. <lacht> und Nein, ganz sicher nicht, du, kann, du wirst immer was finden und wenn man sich mal intensiv damit beschäftigt, dann lernt man so viele coole neue Sachen kennen, die hätte man vorher nie erfahren, hätte man sich nicht damit beschäftigt. Ja. Also da denke ich auch, es ist ganz. Also ich werde <lacht> immer satt. Ja, <lacht> ich auch. <lacht> ähm, ich finde auch
1: den Austausch mit anderen Betroffenen. Ähm, Ganz, ganz wichtig. Aber es ist halt auch wichtig ja. zu sagen, dass jede Endometriose individuell ist. Also ich glaube, viele, die jetzt auch die Diagnose frisch haben, die sind dann sehr, sehr ängstlich und vertrauen ihrem Körper gar nicht mehr. Wahrscheinlich wird, ich will jetzt nicht sagen, jedes Zieben überinterpretiert, aber man ist einfach sehr, sehr vorsichtig und bewegt sich so ein bisschen wie in einem Minenfeld. Und da jetzt auch nochmal der Hinweis, was uns immer wichtig ist, dass unsere Endometriose nicht eure ist. Und ja. ihr müsst nicht vom Worst-Case-Szenario ausgehen. Das kann bei euch auch viel, viel glimpflicher verlaufen. Also solange euer Körper euch da keine anderen Signale gibt, dann dürft ihr dem auch weiterhin vertrauen. Auch wenn ihr jetzt eine ähm, diagnostizierte Endometriose habt, ähm, muss es nicht so ausgehen gehen oder so einen Verlauf nehmen, wie jetzt beispielsweise bei uns, also das sind wir ja schon... Nee, total. Zwei Extrembeispiele. Ja, ja,
0: genau, wir sind zwei Extrembeispiele und was ich vielleicht auch noch mal sagen muss, bei mir ist ja, also das mit meinem Bein ist nur passiert, weil die, die Endometriose an meinen Beckennerven war und die abgedrückt hat. Es haben sich dadurch Krampfadern gebildet in meinem Becken und die mussten gelöst werden. Dadurch musste ein Nerv zur Seite geschoben werden, der da drüber lag und der wurde dabei gedehnt und dadurch ist das mit meinem Bein passiert. Aber das ist nicht bei jeder Endometriose-OP zu erwarten. Nach meiner ersten OP war nichts dergleichen. Also deswegen muss man da auch ein bisschen vielleicht die äh, Angst oder den Respekt jetzt ein bisschen zurückschrauben, was das anbelangt. Ja. Und ich habe das auch, bin ja so weit gefahren, weil ich weiß, dass ich dem Arzt vertrauen kann. Und er hat mir das auch vorher gesagt, dass das passieren kann. Also, ich war mir dessen schon bewusst. Deswegen war ja das Erste, was ich ausprobiert habe nach der OP, wie, wie gut meine Beine funktionieren. Und das ist also, da muss man ein bisschen die Luft rausnehmen. Und das, der, er hat auch gesagt, es kommt wieder. Es dauert ein bisschen, es kommt aber wieder. Ja. Vielleicht nur noch mal so nebenbei. Ja. Dass jetzt alle denken, eine Endometriose-OP macht. Ein gelähmtes Bein.
1: Ja, also und das ist ja auch nerv. Also nicht jede Endometriose geht jetzt an die Nerven und das ja eben auch speziell zu Dr. Putz, weil er eben einer der wenigen ist, der der sich da auf die Nerven auch spezialisiert hat. Und ähm, ja, deshalb muss man da genau. ein bisschen so dieses Katastrophenfeeling rausnehmen. Das muss nicht äh, für jede von euch dann auch so sich bewahrheiten. Also viele werden ja auch einmal operiert und dann ist einfach Ruhe. Das ist Genau, eben. Um auch wieder dem Körper zu vertrauen, ist es, denke ich, ganz, ganz wichtig, seine Autonomie auch wieder relativ schnell zurückzugewinnen. Man muss zwar vieles neu denken und sein Leben umstrukturieren, ähm, aber der Prozess ist halt extrem wichtig, um wieder in das Gefühl der Autonomie zu kommen und raus aus dieser in Anführungsstrichen, Opferrolle. Also du lässt jetzt weiterhin ja. dein Zeug zwar am Boden liegen, aber sobald es ja wieder soweit <lacht> ist, hebst du das ja auch wieder selber auf. Also ähm, ja. <lacht> das ich ist halt schon... Ich halt
0: muss zeigen.
1: <lacht> <lacht> aber das ist halt echt wichtig, dass man auch nicht zu übervorsichtig mit allem wird. Also ist auch gerade mit Sport sind sich, glaube ich, auch echt viele unsicher, wenn, wenn bei dir nicht die komplette Erschöpfung danach eintritt, dann macht dein Sport weiter. Wir hatten ja auch Kim, Kim da, Kim zum, ja. Kim zum Thema Sport und sie, sie macht ja auch äh, Krafttraining nach wie vor, also man, man darf sich da jetzt auch nicht selber wie ein rohes Ei behandeln, das ist auch nee. ganz, ganz wichtig.
0: Nee, genau, also eben, <lacht> mir hat auch an der Bushaltestelle, wo ich warten musste, ich kam ich mit meinen Krücken, saß auf einer Bank, ein Alter Opa. Und der wollte ernsthaft aufstehen, damit ich, ich nicht mit meinen Krücken hinsetzen kann. Aber ich gesagt, nee, sie bleiben jetzt sitzen. Vielleicht geht's mir nicht. Süß. Ja, wirst du voll lieb. Ja, nein, das war auch voll, lieb, aber ich, also, ich bin dann zu einer anderen Bank gehumpelt. <lacht> oh nein. Aber das, nee, das, das wollte ich nicht, dass der da für mich aufsteht. Weil ich finde, das ist halt auch so ein. Ja, nee, also wirklich, die, äh, alte Menschen müssen nicht für mich aufstehen. In dieser Rolle fühle ich mich noch nicht. Also, das hat auch ist da ein irgendwie... bisschen mit
1: Stolz dann zu
0: tun. Ja, das hat auch ein bisschen mit Stolz zu tun. Nee, also das, das hätte ich, ich nicht gewollt. Ja, also, ich. Aber der Busfahrer hat mich, ohne dass ich was zahlen musste, durchgelassen. Das war nett. Echt? Ach komm, Sie, ja, der hatte Mitleid mit mir. Ach komm, geh so durch.
1: Oh, ja. bis der nächste Kontrolleur kommt. Okay, Bonus. Und, und dann der Busfahrer so, nee, nee, damit habe ich nichts zu tun. <lacht>
0: das ist das gewesen, ne? Ja. Na, nee. Aber ich finde das hat auch einfach, in welcher Rolle fühlst du dich und in welcher Rolle willst du denn sein und also ich werde werd jetzt nicht alles aufgeben, weil es so ist, wie es ist, sondern ich versuche das zu machen, was ich kann und arbeite daran, dass es mehr wird, ne? Ja, ja.
1: Wollen wir noch auf die Fragen eingehen? Wir hatten ja noch ähm, eine Frage ja, auf Instagram Fall. gepostet, ob ihr Fragen zu dem Thema habt. Und ähm, jetzt war eine Frage, wie kann ich anzeichen, dass mein Körper eine Pause oder Ruhe braucht, eben besser wahrnehmen?
0: Ich merke das total. Wenn ich merke, dass es zu viel Stress ist, dann fängt bei mir es im Unterleib an zu zwicken und zu schmerzen. Und dann weiß ich, okay, ich brauche diese Pause. Oder wenn ich merke, ich hetze von einem zum anderen, dann sagt mein Körper auch meistens mit ja schon mit Schmerzen, dass äh, das zu viel ist und dass mir das nicht gut tut. Oder der Darm, wenn äh, ich nur noch zwischendurch schnell runterschlinge, na, der meldet sich dann auch und sagt, ey, sorry, aber so war das jetzt mit dem Essen nicht ausgemacht. Ja, ich
1: denke auch, dass... Es ist sehr individuell, jetzt ja zum einen natürlich, wenn die Schmerzen wieder aufpoppen, aber jetzt auch so das Thema Müdigkeit. Ja, ähm, ja. versuche ich schon auch drauf einzugehen. Also klar, trinke ich auch nach wie vor Kaffee, aber halt jetzt nicht mehr fünf wie früher, sondern halt eine, maximal <lacht> zwei, aber eigentlich echt immer nur einen. Ähm, nicht eigentlich, sondern 90 Prozent der Fälle. Und <lacht> da merke ich, ich merke es halt auch stark vom Zyklus abhängig, wann ich so meine Hochphasen habe und wann ich ganz viel Energie habe und ich versuche mich auch einfach da dann so ein bisschen von tragen zu lassen. Und wenn ich dann weiß, okay, jetzt ne, ist wieder so meine Frühlings-Sommerphase, ich habe ganz viel Power, dann kann ich mir da auch mehr zumuten. Oder jetzt auch im Frühling merke ich es ja auch schon, es ist früher hell, ich wache früher auf. Und ja, aber auch wenn ich dann merke, ja spätestens wenn ich an dem Thema jetzt auf der Arbeit sehr, sehr lang dran sitzt und merkst, so, das hat jetzt einfach keinen Sinn mehr, dann ziehe ich mich da auch einfach raus. Also gestern hatte ich eins, da wusste ich, wenn ich da jetzt, wenn ich da jetzt weitermache, dann brauche ich da drei Stunden für. Oder ich mache es halt heute in einer Stunde. Das mhm. sind halt auch so Signale, wo man so ein bisschen dann auf, ich brauche jetzt eine Ruhepause eingehen kann. Oder wenn man auch so permanent gehypt ist und gar nicht mehr gar nicht mehr runterkommt, finde ich, ist auch immer ein Anzeichen dafür, dass es zu viel ist. Also wenn man nicht mehr in die Ruhe reinkommt, wenn man drei Wochen Urlaub braucht, bis man wieder halbwegs runterkommt von seinem Stresstrip.
0: Ja, und ich finde, manchmal weiß man auch schon ganz genau, dass man eigentlich Nein sagen sollte, aber sagt dann aus gesellschaftlichen oder sozialen Gründen ja und das ist auf jeden Fall ein Anzeichen dafür, dass man wirklich Nein sagen sollte. Ja. Also manchmal ist da schon so eine Stimme in meinem Kopf, die sagt könnte stressig werden, lass es lieber und dann sage ich trotzdem ja, weil ich irgendwem einen Gefallen tun will und das sind auch Anzeichen, wo, wo der Körper sich eigentlich meldet und sagt, ah, vielleicht denkst du da nochmal drüber nach. Ja, ja. ja. Wir hatten auch noch eine Frage, wie ähm, man lernen kann, mit dem Endobelly umzugehen und in dem Sinne auch wieder dem äh, Körper zu vertrauen, weil man sich eben krank fühlt.
1: Und hässlich, finde ich auch echt interessant, äh, das noch dazu, weil, also ich, ich meine klar, an Tagen, das sage ich ja auch immer, an Tagen, wo es mir nicht gut geht. Wobei, da gibt es auch Unterschiede. Also wenn es mir richtig dreckig geht, dann tue ich da auch keine Ansteine. Aber wenn ich jetzt so einen Tag habe, wo ich mich nicht so gut fühle, da tendiere ich dann auch schon mal dazu, irgendwie mich dann besonders zu schminken oder mir irgendwas anzuziehen, dass ich das darüber so ein bisschen versuche zu kompensieren. So mein Inneres, ich fühle mich nicht gut. Ich denke aber, es ist auch ganz, ganz wichtig, es für sich anzunehmen und auch über dem den endo zu stehen und auch da dann zu sagen, okay, das mit der Jeans, das funktioniert jetzt vielleicht nicht mehr so. Also es gibt Tage, da, da ziehe ich eine Jeans an und mache die zu und dann weiß ich schon, okay, das wird heute nicht funktionieren. Wir brauchen es gar ja. nicht versuchen. Die ist auf einmal drei Nummern kleiner genäht, dann quetsche ich mich da nicht rein. Dann, dann ziehe ich eine lockere Hose an. Also Leggings
0: sind ja mein best friend gerade. <lacht> ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal eine Jeans anhatte. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Also es ist bestimmt schon über drei Monate her. Also ich mache das nicht mehr, weil ich habe mir auch Schwangerschaftsjeans bestellt, übrigens. Ah, <lacht> funktioniert für das. Also, das funktioniert, aber für mich war der Schnitt, also ich hatte jetzt nur einmal bestellt, weil man ja nicht in die Geschäfte gehen konnte. Ja. Und der, der Schnitt war für meine Beine, weil die unten doch wesentlich äh, schlanker sind als oben, ähm, war es dann irgendwie nicht so geeignet. Dann haben die unten so rumgeflattert und oben waren die, waren die okay und es sah irgendwie kacke aus. Aber grundsätzlich für meinen endo waren die top. Wirklich ja. top. Also ich kann die, kann die nur empfehlen. Und da stand ich auch drüber. Ich kriege zwar jetzt immer Schwangerschaftswerbung, aber ist mir egal. egal. <lacht> ist mir egal. Ich äh, fand es eine, gute, eine gute, gute Idee von einem endo Girl aus meiner, aus meiner online Selbsthilfegruppe kam das und der Tipp war echt geil. Also, ich habe dann auch noch eine Leggings bestellt, die ist auch so Schwangerschaftsdings. Äh, top, wirklich. Also kann ich nur empfehlen. Drückt nicht, tut nicht weh. Und wenn, da kommt mein Bauch auch richtig raus, wenn ich ihn, wenn ich ihn habe, ist mehr, also gerade habe ich auch noch einen Gasbauch. Mhm. mhm. Die Physiotherapeutin gestern meinte auch, sie können ihren Bauch ruhig rausstrecken. Habe ich gesagt, kein Problem, mach ich gerne für sie. <lacht> es ist, genug, ist auch genug drin zum Rausstrecken. <lacht> ja, ich glaube aber äh, ja. auch mit dem
1: Endobelly, der ist zwar schon extrem, aber ähm, ich hatte jetzt auch eine Freundin da und die hat äh, Klamotten von mir anprobiert, die ich aussortiert hatte. Und sie hat auch gemeint so, ziehst du auch permanent den Bauch ein? Also selbst die, die hat jetzt keine Endometriose <lacht> und die hat den dann locker gelassen und das sah auch aus wie ein, ein kleiner Endobelly. Also das sind ja jetzt nicht nur Sachen, die wir haben, sondern das ist generell ein Thema bei Frauen, das halt einfach... Total. Ich meine, das ist halt auch irgendwie dehnbar und ich finde es aber auch nicht schlimm. Also, ich es weiß es nicht... Das ist doch einfach
0: anstrengend, oder? Also ich finde... Man, erstens, man produziert sich Schmerzen, wenn man den Endobelly einzieht. Ja. Und zweitens ist doch auch einfach nur super anstrengend, die ganze Zeit den Bauch einzuziehen. Das machen Männer doch auch nicht mit ihrem Bierbauch, die sind noch stolz drauf. Eben. Ja. Also nö. Nee, da, da würde ich auch einfach lernen, drüber zu stehen. Und wenn mich jemand fragt, ob ich dann schwanger bin, dann äh, habe ich gerade noch jemanden über Endometriose aufgeklärt. Wunderbar. Hat Eben. sogar noch einen Sinn gehabt. Ja.
1: Und auch, die Frage war eben auch, wie wir das im Schwimmbad machen. Also ich war jetzt letztes Jahr nur zweimal im Schwimmbad. Ich weiß aber noch, nach meiner Nieren-OP ähm, bin ich dann auch, weil, weil die im Juni war, und dann bin ich auch ein paar Wochen später ins Schwimmbad und hatte auch so einen Bauch auch noch von, von dem Gas, weil das beim ersten Mal echt ewig nicht rausging. Und ich hatte mir da dann schon präventiv einen äh, schwarzen Badeanzug gekauft. Also der kaschiert schon mal sehr viel. Und dann dachte ich einfach so, pff, mich kennt hier eh keiner. Dann sollen sie halt denken, ich bin schwanger. Es ist, ist doch, also ist mir doch ist egal. Nicht, <lacht> ja, ist doch egal. Ist doch in, in den
0: Köpfen. Ja.
1: Eben. Und es denkt sich halt auch kein Mensch irgendwas dabei, wenn man mit so einem Bauch rumläuft. Es denkt sich keiner was. Und, keiner.
0: Nee, und man muss sich auch immer vor Augen halten: selbst die, die keinen Bauch haben, die haben auf jeden Fall irgendwas anderes an ihrem Körper, was sie nicht schön finden. Eben. Egal mit mit welchem Model du sprichst, egal wie hübsch jemand ist oder wie hübsch du diejenige findest, sie wird auch etwas an ihrem Körper finden, was sie nicht gerne zeigt. Ja. Und deswegen, also man nobody is perfect, ne? Voll. Und, und ist alles ist alles gut und es ist auch okay so. Gott sei Dank sind wir nicht alle perfekt.
1: Ja. Und man sollte sich einfach mehr auf die Sachen konzentrieren, die man an sich schön findet. Also wenn ich jetzt den ganzen Tag das an mir angucke, was ich nicht schön finde, das ist auch wieder so dieser ne, Gedankenmuskelform. Dann gucke ich doch da lieber dahin zu den Körperstellen, die ich halt schön finde. Und dann ja. dann hat man schon eine ganz andere Attitude, eine ganz andere Ausstrahlung. Und das macht ja dann auch so attraktiv. Ich finde es krass, wenn man manchmal so bei Instagram oder YouTube oder wo auch immer im, im Fernsehen guckt, wenn man dann Frauen sieht, die bildhübsch sind, aber null Ausstrahlung haben, versus eine, die nicht perfekt ist, aber so eine Ausstrahlung hat, die ist tausendmal schöner. Und ja, ja wie, du, wie du sagst, jedes Model, wo man denkt, ach, die ist ja noch so perfekt, hat irgendwas an sich wo sie auch nicht schön findet und dann wirklich die Sachen herausstellen, die man schön an sich findet und da dann halt auch gezielt vielleicht hingucken und nicht auf das, wo man ein Problem mit hat oder das, wo man ein Problem mit hat, dann lernen irgendwie anzunehmen und zu sagen, das gehört zu mir, man kann es ja doch nicht
0: ändern. Nee, genau. Und das wird, das wird äh, niemand irgendwie wegen dein, also wegen dem Endobelly sagen, nee, also das geht ja mal gar nicht. Das, also ich habe hier ich habe jetzt zwar eine riesige Narbe, aber der Endobelly, der ist tausendmal schlimmer. Ja. Nee. Ich trage den
1: das mit Stolz. <lacht> ich sag dann immer zu meinem Freund, ich bin Sams heute wieder. <lacht> also ich mache mir ja. da, ich, ich ziehe den auch nicht mehr ein. So. Naja, nee, boah. das mache
0: ich auch nicht. Und manchmal mache ich dann, Raphael streckt dann auch seinen Bauch raus und dann machen wir einen <lacht> äh, indobelly check <lacht> ja. Cool. Also man kann irgendwie auch ja, ein bisschen mit Humor einfach dran gehen. Ich denke auch, man muss lernen,
1: über sich selber zu lachen. Also das ist einfach so wichtig, über sowas ja, einfach lachen zu können. Und dann, wie gesagt, bequem Hose an, weites Oberteil, weite Bluse drüber oder so ein Oversize Blazer und fertig, das sieht kein Mensch.
0: Nee. Wir haben auch noch die Frage bekommen, wie vertraut man, wenn die Medizin sagt, ach, da ist nichts und man zweifelt. Also ich persönlich denke, man sollte vielleicht dann einfach mal zu einem anderen Arzt gehen, weil wenn die, wenn die Mediziner sagen, da ist nichts und man selber aber denkt, da ist was, dann sollte man auf jeden Fall auch sein Körpergefühl hören.
1: Ja, sehe ich auch so. Also es ist halt immer schwierig als Außenstehender jemanden zu sagen, der einen Schmerz spürt oder der spürt, dass irgendwas nicht stimmt, dass da nichts ist. Also ja,
0: total. Ich habe auch jetzt wieder eine Erfahrung von einer, ähm, einem Mädel auch aus meiner Online-Selbsthilfegruppe oder meinem Endostammtisch. Finde ich eigentlich viel schöner. Den habe ich übrigens so genannt, nachdem du das erzählt hast. Ich ah. <lacht> ähm, <lacht> fand ich viel schöner. Ja. Und die hat erzählt, dass sie bei einer Ärztin war, weil sie ist jetzt nicht so krass von Endometriose betroffen, sondern in Anführungszeichen nur Grad 1. Und die Ärztin hat auf dem Ultraschall nichts gesehen und hat gesagt, ja, super, sie sind austherapiert. <lacht> die Endometriose, also im Prinzip hat sie ihr vermittelt, die Endometriose ist weg, aber sie hat halt noch Schmerzen. Und dann hat sie in der Gruppe gefragt, in der WhatsApp-Gruppe, ob sie was falsch verstanden hat. Also da, da wird auch von den Ärzten einfach sehr viel Verunsicherung vermittelt, teilweise. Ja. Und das ist schade, weil Nee, es, sie ist mit Sicherheit nicht austherapiert, sonst würde Frau Mexner nicht 15.000 Euro sammeln. Ohne Witz, ich wollte um, äh, wollt äh, gerade
1: äh, sagen, rufen wir doch Frau Mexner an und äh, sagen, äh, da hat jemand das Problem
0: gelöst. Ist austherapiert. Ist austherapiert. Äh, ja. Die würde bestimmt nicht so viel Geld sammeln, um einen Antrag für Forschung zu stellen. Also da... da, ja. Nachdem ich mich über die pinken Handschuhe aufgeregt habe, habe ich. gleich da weitergemacht. Da ist meine Halsschlagader direkt wieder angeschwollen. Als ich das gelesen habe, erstmal gefragt, was das für eine Ärztin war, dass ich nicht auch noch bei der auftauche. Ich war nämlich hier aus der Gegend.
1: Ah, okay. Ich finde es halt krass, dass die nicht sagen: Ja, weiß ich jetzt auch nicht, woher es noch kommt. <lacht> Gehen Sie in das und das äh, Endozentrum oder zu dem und dem Kollegen, der kennt sich damit besser aus. Und nicht sagen: Sie sind austherapiert. Ich finde, das eine Frechheit. Ja. Die bräuchten ja, echt mal allen
0: Kommunikationsseminar. Ey. Ja, auch irgendwie so was, ein bisschen Problembewusstsein. Also ja. sie wird ja wohl kaum zur Ärztin gehen, wenn es ihr super gut geht. Und um dann zu hören, ja, sie sind austherapiert, da ist nichts mehr. Ja, nee, so funktioniert es nicht. Ja. Das ist halt auch gerade ähm, Mädels, die halt nicht so krass betroffen sind. Und dann hat sie auch immer wieder geschrieben, ja, sie ist ja dankbar dafür, dass sie nicht so, so krass betroffen ist. Aber sie hat das Gefühl, sie wird halt weniger gut behandelt deswegen. Ja. Und das finde ich halt schlimm, weil ich habe auch gesagt, sie hat genau das gleiche Recht auf Behandlung, wie jemand, der tief infiltrierende Endometriose hat.
1: Ganz ehrlich, das Schlimme bei mir ist doch auch nicht, dass mir jetzt eine Niere flöten gegangen ist. Das merke ich nicht. Das Schlimme sind die scheiß Schmerzen.
0: Also Und ja, das kann genau. ja jemand
1: mit Grad 1 genauso haben. Und Eben. warum wird es da dann nicht ernst genommen?
0: Ja, deswegen, ähm, wenn, wenn die Mediziner nicht so reagieren, wie, wie ihr euch das gewünscht habt, dann habt den Mut und geht zu, zu einem anderen und äh, lasst euch nochmal beraten. Und vielleicht geht ihr dann auch zu einem äh, Spezialisten. Ich meine, in den Facebook-Gruppen und auch auf deiner Instagram-Seite sind ja auch viele Ärzte genannt worden, wo man hingehen kann. Und die werden einen dann auch nicht so behandeln.
1: Ja, manchmal erfordert es, wie gesagt, ein bisschen, vielleicht ein paar mehr Besuche, aber die Ärzte ja. gibt es auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich, ich
0: nicht verunsichern nicht lassen. Nicht
1: verunsichern lassen und ähm, <lacht> es ist austherapiert. Ach ja, schön. <lacht>
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Nee, nicht, nicht verunsichern lassen und dem Körper vertrauen.
1: Ja. Laura das war dein, unsere... dein Schluss Ja, ja ne? das ist jetzt
0: der Schluss, uh, ich habe schon richtig vermisst. <lacht> okay. und letzte Woche haben wir ja nicht aufgenommen wegen äh, der OP. Ja, habe ich schon ein bisschen vermisst, als ich im Krankenhausbett lag. Ich bin ähm, ja. Ja. Also, ich würde mir ganz doll wünschen, dass ihr, dass ihr uns noch ein paar Bewertungen auf Apple Podcast da lasst und vielleicht bei YouTube einen Daumen hoch oder uns bei Spotify abonniert. Und wir haben uns gefreut, für alle, die jetzt zugehört haben und freuen uns auch auf nächsten Sonntag.
1: Genau. Habt noch einen wundervollen Sonntag.
0: Bis dann. Bis
1: dann. Ciao. Ciao.